0: Conversas de
1: Arquitetos, um podcast de arquitetos para o público em geral, com Carolina Leite e Susana Pinto Ramos.
0: Hoje vamos estar à conversa com António Laúndes, sobre o polémico Raufer Loa. António atualmente cumpre o segundo mandato como vogal, acumulando as pastas da gestão financeira e da encomenda do Conselho Diretivo Regional do Norte e a candidato pela lista B, advogado do Conselho Diretivo Nacional. Podes começar por nos explicar o que é este ROFERLOA, qual é a sua origem e o porquê da sua polémica.
1: Olá. ROFERLOA significa Regulamento da Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais e Locais da Ordem dos Arquíticos. Este regulamento, que tanto falou este mandato, era o último regulamento a ser elaborado após a causa revisão estatutária de 2015. E assim, no início deste mandato, tendo que fazer este regulamento, o Conselho Diretivo Nacional, a quem compete a elaboração do regulamento, reuniu um grupo de trabalho, membros do Conselho Diretivo Nacional e membros das secções regionais. E eu tive sorte de pertencer a esse grupo, com mais colegas também, mas em representação da secção geral. Iniciando os trabalhos, verificou-se algumas diferenças de abordagem. Por um lado, uma excessiva pressa em redigir um, um regulamento que viabilizasse as secções regionais. E por outro lado, algum cuidado, seções regionais, em avançar para este regulamento, sem ter previamente um estudo de realidade ou financeira que conseguisse sustentar esta segunda regionalização. Eu digo segunda porque, erradamente, dizem que agora é que a Ordem vai ter a regionalização. Isso já não é verdade, porque a Ordem já estava regionalizada, só existiam era duas secções regionais. Norte e Sul. Com a revisão estatutária, as secções regionais foram sete criadas por estatuto e, portanto, dividiu-se o território em sete. A secção regional do centro portanto, fica com essa parte inferior da do norte e com a parte superior do sul. Lisboa e Vale do Tejo, portanto, fica reduzida territorialmente à área metropolitana de Lisboa e a três nútes, três norte, a norte de Lisboa. O Alentejo, o Algarve e as regiões autónomas, são se não sete. É e, portanto, tínhamos aqui uma necessidade de viabilizar estruturas regionais que, a partir já eram completamente assimétricas. E assimétricas porque verificamos claramente uma enorme concentração de arquitetos no Esboidão do Tejo e no Norte. E, por exemplo, no Alentejo ou nos Açores, na Madeira, a existência de aproximadamente 300 arquitetos. Isto colocava, obviamente, logo a questão da repartição das receitas e da estrutura financeira para suportar estas novas secções regionais. Porquê? Porque a estrutura financeira da Ordem está assente das cotas dos membros e, portanto, cada secção regional recebe as cotas dos seus membros. E, portanto, parece muito claro que uma, uma região com 300 membros ou com 1.000 unicamente esse valor de cota não, não servirá para sustentar uma secção regional. E, portanto, haveria a necessidade de, com esse tal estudo de viabilidade económica ou financeira, perceber como é que as secções regionais poderiam, então, subsistir e quais os mecanismos a dever desse estudo que seriam os indicados para viabilizar, então, a instalação das secções regionais. E, portanto, isso não foi não nunca se soube concretamente como é que se poderiam instalar as secções regionais e, então, a dissolução tal grupo de trabalho. Portanto, o dissolves o grupo. As secções regionais são afastadas unilateralmente de por decisão do Conselho de Diretivo Nacional e faz o Conselho Diretivo Nacional um regulamento a só. Designa um relator, por acaso o vice-presidente, na altura, hoje candidato, ele está, e, portanto, o no regulamento a só. E esse regulamento teria que ter a aprovação no Conselho Diretivo Nacional e, depois, deveria seguir para a Assembleia dos Delegados, à Assembleia dos Representantes da do que também o deveria aprovar. Portanto, com esse regulamento desenhado em cima da mesa do Conselho Diretivo Nacional, há uma aprovação bastante frágil, com pouquíssimos votos a favor, e algumas ausências estrategicamente planeadas, e aí sim, na verdade, é verdade. A secção regional do Norte lutou contra e esse regulamento. Não pela essência do regulamento, mas pela forma como este regulamento foi conduzido, e desde logo convém-me referir que a secção regional do Norte chegamos a sugerir que, para nós plasmarmos neste regulamento as tão desejadas pelos arquitetos de divisões e muros, ou seja, as estruturas locais, teríamos que, provavelmente, um para nós era óbvio, fazer uma revisão estatutária. Porquê? Porque o Estatuto não tem na sua orgânica estruturas locais. Portanto, só tem os órgãos nacionais e órgãos regionais. Portanto, cria por Estatuto as sete secções regionais e depois não cria delegações nem núcleos, que não lhes atribui competências próprias. E, portanto, uma das questões que se levantava era: estas estruturas locais, a serem, à luz deste regulamento, criadas, iriam sofrer do mesmo problema que sofrem hoje em dia? Isto é. Teriam competências delegadas das estruturas regionais e ficariam sempre reféns da delegação de competências dos órgãos sociais que estivessem no
0: Quer isto dizer que o regulamento que foi aprovado não foi aprovado em consonância entre todos? Portanto, foi aprovado um à, quase à revelia?
1: Obviamente, o regulamento é aprovado e, contando os votos, tem mais votos a favor do que votos contra. Pode-se dizer que há alguma legitimidade ferida, por não ser uma coisa com um amplo consenso, digamos assim. Também podemos dar o alerta para que é um regulamento das estruturas regionais e das estruturas locais da ordem de arquitetos e que o Conselho Diretivo Nacional, na dificuldade de encontrar um consenso por parte das secções, as irradia do processo e, portanto, faz um regulamento das secções regionais sem o conhecimento que as secções regionais podiam trazer para o regulamento. E para que fique muito claro também, não havia neste mandato ninguém do Conselho Diretivo Nacional que tivesse estado em órgãos sociais regionais na direção, portanto, em Conselhos Diretivos Regionais. Portanto, e é e em conversa, até com alguns elementos desse, do Conselho Diretivo Nacional, que dizem faz-nos falta o conhecimento do que é uma secção regional, ok?
0: António, e então de onde vem essa redação do Rover Loa?
1: A redação é a tal redação a sol, podemos dizer, porque não só os elementos das secções regionais são retirados do grupo de trabalho, como os próprios elementos do Conselho Diretivo Nacional são retirados do processo. O regulamento é votado em CDN e vai para a Assembleia de Delegados. Já com este espectro de, de grande discussão, de grande polémica, e aí a Assembleia de Delegados decide tentar um processo mais aberto, mais alargado e de discussão. E, portanto, onde nós continuamos a defender as nossas... Opiniões sobre algumas ausências e o atabalhoamento na, na forma como o processo foi liderado. A ausência de, de, de muitos critérios para a, a avaliação, nomeadamente o um linear para se saber se uma, uma secção regional pode ou não instalar-se diretamente. E, então, esse linear, os famosos 5%, hoje eixo desse conterloar, são numa primeira fase, inclusive, colocados nos 3%. A secção regional do Norte nesses debates e em nesse embargado, uma vez não se percebendo o porquê de 3%, porque é que eram 3% e não eram 4 e não eram ou não eram 2. Não havia nenhum estudo que sustentasse ter chegado àquelenhar que dissesse, 3% significa um valor da receita estrutural X, e esse valor é considerado pelo estudo de viabilidade económico ou financeiro, aquele valor que serve para os interesses de uma secção regional se poder instalar e sobreviver. E se então o grande princípio de ter as sete secções regionais se, é -se designe de ter tudo descentralizado, é, então porque é que não partimos para o zero e isso significava que todas as secções regionais se poderiam instalar logo à partida, tendo que se estudar então uma forma de repartir a receita de maneira a dar às secções regionais mais débiles financeiramente capacidade para se instalar. O mais estranho é que essa revisão aparece não com zero, não com três, mas com cinco. Portanto, dificulta ainda mais o acesso. E, portanto, quando fizermos as contas, chegamos à simples conclusão que as únicas secções regionais que se podem instalar diretamente, cumprindo com esse critério, é a de Lisboa e Valdutesno, o Norte e a Região C. Todas as outras ficam abaixo desse limiar e, portanto, não podem automaticamente instalar. Necessitam de passar a segunda fase da filtragem e de verem viabilizadas através da tal repartição de receita, feita pelo Conselho Diretivo Nacional por secções regionais, onde vai dizer que há receita suficiente da Ordem para entregar aquelas secções regionais e é de X. E essa receita será canalizada de todos os membros para aquela secção. E, e portanto, elas ficam reféns desse protocolo de repartição de receita. Os delegados tiveram que decidir, foi um processo também muito difícil, com muitos altos e baixos, muita confusão. Os próprios delegados recebiam informações do Conselho Diretivo Nacional que não tinham sido plasmadas em ata, que não tinham sido revistas as atas, aprovadas as atas, e portanto... Apareciam quase documentos internos e não oficiais. Numa das assembleias para se discutir e aprovar, então, como o do Dom Ferroa, aparece um estudo de viabilidade financeira. Esse estudo, já feito por uma entidade externa, aparece no mesmo dia. E, portanto, houve logo parte dos delegados a dificuldade de dizer, mas como é que eu agora vou olhar para o estudo, não tive tempo sequer de o analisar, de o avaliar e de perceber o que é que ele está a, a referir. Esse estudo é um estudo em que fundamentalmente diz que os modelos que nós temos de estruturas regionais não se podem replicar pelas outras secções regionais e, portanto, isto torna inviável. Portanto, o regulamento é aprovado e ele vai para discussão pública prévia. Nessa discussão é apresentado um estudo de receitas e de proveitos. e é um estudo feito interno pelo próprio CDE. Esse estudo continha um erro enorme. Era um estudo que dizia que, no fim de cada ano, a Ordem tinha um proveito, estudadas as receitas, estudadas as despesas, a Ordem ia ter um proveito de cerca de 60 a 80 mil euros. A seção Regional do Norte reavaliou esse estudo, reformulou-o em folha Excel, e, somando as receitas que foram indicadas pelo CDR, o estudo dava um resultado não positivo, mas um resultado negativo de um milhão. E, portanto, um milhão negativos por ano, se, se praticasse o exercício que o Conselho Diretivo Nacional estava a propor. Isso foi parte dos contributos que a Secção Regional do Norte enviou para a discussão pública. E aí sim é que, mais tarde, aparece o tal relatório que foi um feito pela empresa externa, onde também diz que a situação não é nada confortável para a ordem e, portanto, os modelos não podem ser replicados, isto é, eles usaram a secção regional do Norte como no modelo, como exemplo, e chegam à conclusão que o modelo da secção regional do Norte não pode ser replicado nas outras secções regionais porque não é viável, porque não há sustentabilidade. E, portanto, teríamos que partir para soluções, vamos chamar, minimais. Onde, por exemplo, haveria só um ou dois funcionários, onde a estrutura financeira teria que ser toda reavaliada. O que é que isto quer dizer? O próprio estudo diz que se deve fazer um estudo. Essa sessão foi adiada para os delegados poderem estudar melhor e, finalmente, numa outra sessão, discutir e é aprovado o por uma reduzida maioria, basta, uma maioria reduzida, com bastantes ausentes. Após aprovação, em Assembleia de Delegados definia que se teria que constituir uma comissão instaladora. Essa comissão instaladora deveria ser um grupo de pessoas, dos órgãos sociais, em definir métodos, mecânicas para a instalação das novas secções regionais. Foi também um processo, assim um caso, estranho, definido quem era a Comissão Instaladora, que teriam que fazer o relatório da Comissão Instaladora. Ora, o relatório foi feito, mas foi desdobrado. Portanto, em vez de termos um relatório que dissesse como é que se vão instalar as secções, qual é a mecânica, qual é a metodologia, qual será a tal repartição de receita, uma vez que havia de antemão quatro secções regionais que não cumpriam os tais 5% mínimos para garantir a sua instalação. Essa comissão reuniu-se, traz o tal primeiro relatório, mas o relatório também é bastante omisso. Isto é, o relatório, o que nos trouxe não era o necessário, porque o necessário ainda falta fazer. E, portanto, o relatório propõe que se vote a instalação nas tais três secções que. Que naturalmente, se poderiam constituir, e que as outras quatro faz uma análise às outras quatro e diz o seguinte: Secção Regional do Algarve, como está quase próximo dos 5%, faltando apenas cerca de 2 mil euros, penso eu, e como está próximo desse limiar, achamos que se deva aceitar e validar a instalação. As regiões autónomas, pela sua característica, também achamos que se devam instalar. E a região do Alentejo, porque é a última e porque, para não ficar uma de fora, também se deve instalar. E, portanto, partimos para a instalação das cenas. Ficamos a saber, e ficamos reféns, vamos dizer assim, de um segundo relatório que diz que o Conselho Diretivo Nacional deve reavaliar e fazer uma proposta para a repartição de receitas. Que essa repartição de receitas, esse estudo, deve ser feito em conjunto com as secções regionais do Norte e do Sul. Diz também que os atrasos, e isto é o preocupante neste momento, que os atrasos nas deliberações nas decisões para o segundo relatório poderão pôr em causa a viabilidade do próprio rótulo. O que isto quer dizer? Basicamente que se nós ainda não tivermos estas definições atempadamente para irmos a eleições, elas podem estar a colocar em causa a realidade do golpe de Estamos a viver um momento muito complexo, porque estamos em eleições e ao mesmo tempo era muito urgente conhecermos este segundo relatório da Comissão Instaladora, porque as secções regionais não sabem que tipo de estrutura financeira vão ter para poderem instalar as secções regionais. Obviamente, Norte, Lisboa e Tejo já são estruturas montadas, mas todas as outras secções, no dia a seguir, à tomada de posse, poderão ainda não conhecer qual é a receita que podem ter. Portanto, o que é que se espera, E depois temos também esta questão que importante é, é, como é que se vão articular todas estas secções regionais. Porque é óbvio que as secções regionais têm de colaborar para todas as secções regionais e o Conselho Diretivo Nacional Terá, no futuro, um papel predominante neste Conselho. É, é de preferir e de lembrar que todos os presidentes dos Conselhos Diretivos Regionais têm assento por inerência no Conselho Diretivo Nacional. E, portanto, o Conselho Diretivo Nacional, constituído por estes presidentes, também, terá um papel muito importante em conseguir dar resposta às sete secções regionais. Não podemos comparar os 300 membros dos Açores, com os 9 mil de Lisboa e Valbutejo. É uma discrepância muito grande. E também não podemos entrar em questões de secções regionais de primeira e secções regionais de segunda. E este é um grande desafio, mas sem termos esse relatório da Comissão Instaladora, obviamente coloca grandes dificuldades o futuro das secções regionais.
0: António, e como é que é possível não termos esse relatório e estarmos em eleições, sendo que estamos a prever estruturas semelhantes em todas
1: as sete secções? Como é possível? A verdade é que, na primeira hora, a Secção Regional do Norte e a Secção Regional do Sul, que estavam presentes nessa Assembleia, de projetos, se disponibilizaram para colaborar com a Comissão Instaladora. Na elaboração do segundo relatório, informando de valores, do número de membros, do número de receitas, que tipo de, de estrutura de custos tem uma secção regional, Também, disponibilizamos a colaborar. A verdade é que até hoje ainda não obtivemos o contacto de ninguém para nos ajudarmos a elaborar o tal comissário. E isso é, é fundamental, porque nós não sabemos, os membros de, das regiões não sabem se, se têm. Para um ano de uma secção regional de 30 mil euros ou 80 mil euros ou 150 mil euros. E também não sabemos os que, tendo 160 mil euros, que serão grosso modo os tais 5%, como estrutura base, e que se for comparado com a receita base da secção regional do Norte na atual configuração. A diferença que isso significa, porque se calhar não, não sabem, mas em números de donos, imaginem, a secção regional do Norte tem uma receita anual, o valor das cotas dos seus membros é 1 milhão e 100 mil euros. Daí a secção regional do Norte retira 35% para dar eh, ao Conselho Diretivo Nacional e, e, e sobram quase 800 mil euros. E, portanto, esta é a base da receita da Secção Regional do Norte. Ora, quando estamos a partir para a instalação de novas secções regionais que têm por estatuto as mesmas competências, portanto, não há a Secção Regional do Norte que tem 10 competências, a Secção Regional do Centro que tem 3. Têm as mesmas competências de poderem subsistir com diferenças orçamentais deste nível. E, portanto, estas diferenças se não forem bem estudadas pela ordem, podem acentuar realmente as simetrias que, para além das geográficas, depois colocam os arquitetos, imaginem arquitetos de zonas de fronteira, a preferirem desviar-se para a secção regional mais voluntariosa, que trabalhe mais, só porque têm mais apoio por parte, e isso não podemos estar a induzir aos arquitetos.
0: Eu queria voltar um bocadinho atrás, se me permitissem, porque eu acho que para quem não está a ouvir, seja membro da Ordem dos Arquitetos e para quem não seja, sequer nem esteja próximo da, da profissão, às vezes não entende muito bem de novo como falamos. E eu acho que se calhar se simplificássemos esta questão do Raufer Loa e passando isto para o conceito de uma casa, de uma habitação, em que a habitação tem uma conta da luz, uma conta da água uma conta do condomínio portanto, como é que isto se traduz esta dinâmica de uma habitação, de uma casa em, nestas sete casinhas não é? porque nós somos, somos maravilhosos e temos uma casa no Algarve, temos uma na aldeia, temos uma junto ao Rio Douro, temos uma em Lisboa e como é que isto se traduz nesta questão da economia?
1: A ordem não pode viver de gastos correntes, isto é Termos uma, uma casa chamada Ordem dos Arquitetos, não importa se tem sete quartos ou dois, mas ter uma casa com uma Ordem dos Arquitetos e que vive para pagar a sua existência física é em si um erro. Portanto, a Ordem deverá, com as receitas provenientes de cotas, as receitas estruturais, conseguir trabalhar em prol dos arquitetos. Se o passo for com as receitas estruturais, Gastar apenas a manutenção da existência de um edifício, isso é em si uma derrota da Ordem. Isso não, não pode ser admitido por nenhum, mas nenhuma lista. A Ordem vai ter que ter a capacidade de entender o que é que pode ter na sua casa. E depois perceber que é a sua casa pode gastar o mínimo, porque o importante é aquilo que depois para os membros. Que tipo de atividades é que eu faço para os membros?
0: mais um Conversas de Arquitetos. Obrigada e até ao próximo episódio.